Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora e criadora de conteúdo e a nova hostess do podcast Beleza Pra Quem. O podcast mais lindinho dessa internet. Hoje eu vou ser bem redundante e começar do comecinho. Quero contar para vocês de onde vem o nosso fascínio por creminhos, maquiagens, esmaltes e máscaras de cabelo. O seu, o meu, o nosso encantamento por tudo isso, que envolve cuidados e adornos, não nasceram de agora não. Isso vem há milhares de anos atrás. Tá, a gente concorda que talvez tenhamos passado um tiquinho além da conta. Mas pintar o corpo, o rosto, se enfeitar faz parte da nossa civilização desde a era paleolítica. Saca aqueles homens da caverna? Aquela coisa de fazer o primeiro instrumento de caça? Então, a gente estava fazendo uma lança e criando uma maquiagem. É verdade, naquela época, o homem, a nossa espécie, deixa de caçar sozinho e vai morar em grupo. As chances de sobrevivência eram muito maiores. Mas agora, em grupo, o homem precisava mostrar quem é que mandava mais. E aí começa o teretetê todo. Então, o chefe do bando, aquele que mandava em tudo, se adornava, se enfeitava com peles, dentes de animais que ele próprio caçava, por exemplo. Já os curandeiros, que cuidavam do pessoal doente, esse pintava o corpo com pinturas chamadas de mágicas. Tá aí. Esses são os primeiros registros da maquiagem que se tem na história. Milhões de anos depois, vem Grécia, vem Egito, e a maquiagem e os cuidados com a pele se tornam algo exclusivo da elite. Vide a Cleópatra e seus famosos banhos de leite. Os produtos, desde os perfumes até a maquiagem, eram feitos de plantas, frutas, ervas, minerais, lama, carvão e, acredite, feitos à mão, muitas vezes na cozinha. Você sabia que no começo do século passado, cada família tinha uma receitinha secreta de hidratante? Por exemplo, em lugares com neve muito frio ou de clima muito quente, árido, os homens saíam para trabalhar e o vento frio cortava os lábios ou o sol quente queimava a pele. Então, as mulheres que ficavam em casa cozinhavam os cremes no fogão mesmo. Receitas super secretas e tão eficientes, por exemplo, que foi assim que nasceu uma das primeiras marcas de skincare em 1902, a Helena Rubstein. Isso porque a família dela ficou conhecida por ter uma das melhores receitas de creme hidratante da época. E ela, muito esperta, tratou de produzir para vender. Empreendedorismo feminino, a gente se vê por aqui. Boa, Helena! E foi assim. Aos poucos, saímos de casa, das cozinhas e tomamos o mercado de trabalho. Passamos a ganhar um salário no final do mês, mas perdemos um negocinho chamado tempo. E foi ali que uma das indústrias mais rentáveis de todo o mundo, o da beleza, percebeu que tinha uma demanda enorme, um mercado gigantesco a ser explorado e que agora as mulheres teriam que comprar nas farmácias, nas lojas, o que antes era feito por elas mesmas na cozinha. Um pouco mais de um século depois, a gente parou, respirou, soltou e falou Houston, we have a problem. Traduzindo, deu ruim. Cara, a gente fez muita coisa errada. Produção excessiva, nenhuma consciência da onde vinha e para onde vai tudo isso. 
A indústria só fez, fez, fez e a gente comprou, comprou, comprou. Sem muitas vezes nem perceber o que estava acontecendo. E agora? Cem anos depois, a gente para, observa e se pergunta. Como faz para reverter e se dá para reverter tudo isso? Foi com essa ideia, com o na cabeça, que eu queria trazer para uma conversa mais do que importante, eu acho que urgente, que eu tenho o prazer de trazer aqui a autora dos livros Diário de uma Vegana, Diário de uma Vegana 2, apresentadora de um programa da GNT, a nossa The Veg Voice, Alana Rocks. Alana, muito, bri muito obrigada pela sua presença. Eu confesso que eu sou fã da Alana há muito tempo, gosto muito do seu trabalho. E antes de começar a falar, as meninas do Mamilos, elas é, lá no podcast, elas perguntam quem é você na fila do pão para a pessoa se apresentar. Então aqui eu, eu faço sempre um trocadilho nas apresentações e nesse eu queria te perguntar quem é você na feirinha orgânica, <risos> na fila da feirinha orgânica. Genial, genial. Para você se apresentar para gente, quem não te conhece que estava na lua e não conhece a Lana Rocks, por favor, se apresente. Uhum. E eu sou aquela que faz amizade na fila de, de, da feirinha de orgânica, né? porque não vou para balada, onde que eu vou conhecer pessoas? Na feirinha orgânica. Na feirinha orgânica, né? Maravilhosa. E, bom, eu sou a vegana, Sim. na feirinha de orgânica, que fica trocando receita na feira. E sou vegana, naturabíssima, naturalista, tudo que eu consumo eu faço, né? Se a indústria vai lá na natureza, eu vou direto na fonte, inclusive falando sobre beleza, né? Sobre cosméticos e tal. Faço tudo que eu consumo. Hoje, começou, tenho esse estilo de vida há 16 anos. Isso né? eu queria te perguntar, é... com uma curiosidade, quando começou isso? Há 16 anos atrás? É, na verdade, eu sou vegetariana desde que eu nasci. É, tá. Todo mundo acha que é porque minha família é vegetariana, mas não. Minha família é carnista, gaúcha. Eu sofri muito por causa disso a minha vida inteira. Eu era, assim, em Santa Catarina, né, que é o polo da produção Sim. de carne do, do Brasil. Culturalmente, Culturalmente né? Uhum. E eu tive muitos problemas de saúde, né? Por, apesar de ser vegetariana, ovo lacto vegetariana, acho que justamente aí é cilada, tu acaba uhum. consumindo coisas inflamatórias e tu não tá nem sabendo disso, né? Uhum. E há 16 anos, quando eu vim para São Paulo, eu queria mudar completamente a minha alimentação, que eu sabia que era a fonte dos meus problemas. Só que quanto mais limpando o teu organismo tu vai, aí tu começa a despertar para outras coisas, né? Se a pele é o maior órgão do corpo humano, eu também tava me alimentando pela pele. Então eu, eu, eu só queria consumir absolutamente só que eu sabia o que que era, né? Da onde vinha, assim. Isso eu fui desconstruindo, porque a gente está muito acostumado, né? A pasta de dente que faz é, tudo, espuma, assim, que é, o shampoo, shampoo tem que fazer espuma. Quando tu vai tirando tudo isso e tu vai vendo que tu vai ficando cada vez melhor, 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 eu falo, meu Deus, né? O que, que eu tava fazendo de errado até agora? Fazendo? Mas tudo, assim, de produtos de limpeza, cosméticos, alimentação, tudo. Eu só consumo o que vem da terra, né? Resultados das energias do sol, da luz, da água, da terra, do ar. Só consumo o que vem da terra, então eu tô só consumindo energia. E eu comecei a me libertar de qualquer tipo de problema de saúde. Eu tive muitos, né? E fui me sentindo cada vez melhor. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo, né? Porque meu cabelo foi crescendo forte. Alana, posso te fazer uhum. uma pergunta? Foi você foi se percebendo é. e foi tirando... Na verdade, tira... eu estudei muito, assim. Tá. Porque desde uhum. os 14 anos, quando a minha mãe teve três AVCs e eu tinha problemas de saúde parecidos com o da minha mãe, enxaquecas e todas as ites possíveis. Não era nada diferente do que a maioria das que pessoas tem, Exatamente. Né? Então, isso assim, que eu tô perguntando, né? Porque as pessoas que, se identificarem. Acho que o, que me, o gatilho pra mim, 
para querer mudar de vida foi porque eu acho que eu não ia mais viver mesmo, porque eu tive transtorno de ansiedade e síndrome do pânico graves, graves, tá. né? por mais de 10 anos. É horrível, só quem tem sabe o horror que isso é, é pior que dor física. Sim. Você não consegue se libertar e você fica se entupindo de remédio. Uhum. E aí um dia, quando eu tinha 14 anos, a minha mãe teve três AVCs isquêmicos gravíssimos, hum. com muitas sequelas, estava na UTI. Minha mãe tinha 42 anos na época. Nossa, novíssima. Muito novinha. E se cuidava, tá? Não é que ela era, bebia, fumava, nada disso. Ela não bebia, não fumava, fazia exercício. Tinha alimentação considerada saudável comum, né? Sim. Evitava fritura, evitava doce, mas comia carne, der derivados de leite, etc. E minha mãe nasceu alérgica a leite, né? O que, é que os médicos falam? Vai colocando um pouquinho de leite na sua bebida até seu corpo começar a tolerar Uhum. Né? Então chega uma hora que vira uma bomba atômica, né? Bum, explode. Foi o que aconteceu com a minha mãe. E naquela época eu perguntei pro neurologista, que já era meu neurologista também, porque tinha muito enxaqueca. Com 14. 14. Aí começou a me despertar. Mas ser humano, a gente adora uma dor pra despertar. Adora. Né? A gente adora. A gente tem Ou que pelo despertar amor, através pela da dor. dor. E a gente é, escolhe a dor. A gente sabe, escolhe a dor. Sabe por quê? Exato. É. Enfim, e aí ele fez essa pergunta que mudou a minha vida. Alana, será que de repente. Porque assim, eu tinha enxaqueca e toda vez que eu tinha as crises de enxaqueca era um gatilho para todas as minhas crises de pânico que duravam semanas. Sempre assim, a enxaqueca e as crises. Tá. Ele falou, será que de repente alguma coisa que você come não desperta a enxaqueca, então todo o resto? Eu falei, não, não é possível. Eu sou vegetariana. Pá, cilada, hum. cilada, né? Cilada porque como vegetariana não quer dizer que você é saudável. Uh -uh. Muito pelo contrário. Uh -huh. Você pode comer junk food aí o dia inteiro e ser vegetariano, uh -huh. né? E aí eu fui pra casa, fui lá tomar meus remedinhos, tarjas pretas, porque eu tomei todos os ansiolíticos e antidepressivos que você pode imaginar, porque era a minha forma de viver. E eu sabia que não era eu, tá? Eu falei, não pode ser, eu sou tão positiva, como é que eu posso ter isso? Porque eu me sentia tão... Eu sentia que não era, um... não era eu, era alguma não coisa que eu que estou chegue... criando. Não, eu sabia... É, porque não tinha nenhum motivo racional pra eu ter tudo aquilo. Até nada, por causa tinha... da cidade, de experiência não, de vida. É, não tinha nada ruim tinha acontecido comigo pra que eu tivesse depressão, ansiedade, não tinha. Uhum. E eu sentia que aquilo não era eu. eu falei, não, não tem como. Eu sentia aquilo chegando. Parecia que o negócio tomava conta do meu corpo. Assim. Uhum. Eu cheguei em casa, fui tomar meus remédios e na hora deu aquele clique. Não, se todos esses remédios que eu estou tomando vão entrar em todas as minhas células e vão gerar um, né, um efeito no meu corpo, por que, que o que eu como também não? Uhum. Voltei lá. Bom, re vou resumir uma história. Uhum. Eu comecei a estudar. Claro que foi um, foi um processo de anos, até porque não é uma Sim. literatura fácil, nem acessível e nem existe. Então eu ia atrás de artigo científico. Foi 10 anos aí estudando. Ainda estudo até hoje, porque quanto mais eu estudo, mais eu é, vejo que eu, falta muita coisa ainda para aprender. Então, fui estudando nutrologia, a fisiologia do meu corpo, né? Porque a gente não sabe como a gente funciona. Isso é um absurdo. Como é que a gente não, não sabe, sabe como o nosso corpo funciona? Devia ser ensinado a gente escola... sabe máquinas, a gente conhece outro planeta, Exato. mas a gente não conhece o nosso corpo. A gente corpo. sabe como é que o carro funciona, que gasolina colocar no carro, e agora como é que a gente, o nosso motorzinho, como é que ele funciona de verdade, né? E quando eu vi, estava estudando antrologia, a química natural dos alimentos, como que essa química funcionava em, em relação à fisiologia do meu corpo, quando eu vi, estava estudando é, astrologia, física quântica, e tudo fazia sentido, tudo era uma coisa só, eu falava, meu Deus do céu, como é que ninguém <risos> fala sobre isso? Não é possível que ninguém esteja vendo o que eu estou vendo. E eu vim para São Paulo por causa da música, eu era cantora, Uhum. Tinha assinado com uma gravadora E aí eu queria fazer na prática tudo que eu sabia na teoria Porque eu ia começar uma vida nova Eu falava, eu não posso ter nenhuma crise aqui Porque eu ah. venho sozinha, só dependo de mim E eu tenho que ficar bem Necessidade E aí eu comecei a tirar tudo que pudesse me inflamar Ou pudesse me fazer mal Leite, derivados do leite Não é que eu não gostava, eu amava queijo Amo queijo Há um tempo atrás não se tinha esse termo vegano Mas uhum. ele é muito novo E enfim, então... Hoje a gente fala bastante sobre isso, mas até às vezes um olhar meio diferente. Então, 
Para quem está em casa entender do que, que a gente está falando, principalmente dos produtos de, de beleza. Se a pessoa vai no mercado, ela encontra diversos produtos, não muitos diversos quanto eu gostaria. Mas hoje cada vez mais. Eu, mas, fico, não, eu fico impressionado como a cada ano isso cresce, porque não tinha nada há 16 Ai, Helena, anos que você, atrás. É lógico, não há 16 anos atrás, com certeza. Não tinha nada. E aí pensando, pensando em quem está em casa e que não conhece, e aí está lá... Encontra, às vezes, num site. Hoje em dia existem sites de produtos que você compra, produtos naturais, orgânicos, veganos, cruelty-free. E aí eu tô falando todos esses termos, porque a gente vai entrar nesses termos exatamente por causa disso. Porque esse programa, esse episódio, ele é pensado realmente para quem está tendo um primeiro contato, é curioso ou utiliza esses produtos, mas quer entender um pouquinho mais. E aí encontra nas embalagens escrito. Produtos naturais, ou produto natural, ou produto orgânico, produto vegano, produto cruelty-free. Existem muitas terminologias e muitos selos e muitas coisas, e às vezes eu acho é que é importante, mas pode confundir. Então, para começar, entendendo a gente falando sobre produtos de belezas naturais. A gente consegue explicar para quem está escutando a gente qual é a diferença entre um e outro? Entre natural, hum. orgânico, vegano, cruelty-free? Sim. Tá. Bom, produto natural, né? Hum. Existem alguns selos também para determinar o que é natural. Sim. Existe o EcoCert, existe o EBD. Tá. O que é o produto natural? É quando existem, num produto, 95% dos ingredientes são naturais, que né? vem da terra, e até 5% de ingredientes orgânicos, né? Tá. Aí vem o orgânico, o produto orgânico tá. tem que ter 95% de ingredientes orgânicos e 5% outros ingredientes mais naturais. Tá, e orgânicos são aqueles que não contêm... Não contêm agrotóxicos, agrotóxicos, não contêm nenhuma química, né? É, então é pra os... ser originalmente da terra. Tá, Tirou legal. da terra, tá. fazer o óleo de coco, a manteiga de karité, são dos próprios ingredientes da terra. Tá, né? que ele é natural e não tem agrotóxico, porque ele Exatamente. pode ser natural com Exatamente. agrotóxico. Aí ele fica só no Ele na, pode ser natural, no, tem natural. 95% de ingredientes tá. naturais e é 5% de ingredientes orgânicos. orgânicos. Os orgânicos Entendi. são opostos. 95% de ingredientes orgânicos, sem nenhuma química, sem Legal. nenhum agrotóxico, nenhum veneno. Tá. Né? E os veganos? Os veganos, quando não contém nenhum ingrediente de origem animal, não tem cera de abelha. Né, porque tem muitos ingredientes também que vêm de, de gelatina, que vêm de albumina, que é do ovo. Muita gente não sabe disso, né? Sim. E aí tem os cruelty-free. Cruelty-free. Né, que aí não são testados em animais. Ele pode ser natural, ele pode ser, mas pode ainda ser testado em animal. Né, o que é uma grande injustiça, uma grande crueldade. Os animaizinhos não estão aí para servir a nossa vaidade. Sim. E aí, por exemplo, posso fazer essa pergunta? Porque na hora que eu estava vendo isso, então ele pode, por exemplo não conter dentro da sua formulação, ele pode ser vegano, não uhum. conter nada de animal pode. dentro da sua formulação, mas ser testado em um animal? Isso acontece. Olha, Isso olha acontece. que contraditório. Pois é. Pois é. <risos> Entendi. É porque tem empresas que vendem para a China, né? Na Isso, China existe é, a, lei a lei que você precisa testar em animais. Está então, caindo. Está tá caindo, é... graças a Deus. Isso vai ser... Vai ser maravilhoso. Eu vou até contar isso. Eu estava é, estudando um pouquinho sobre esse, esse episódio. E é assim, muitas empresas têm vontade e desejo de entrar no mercado uhum. com selos veganos e cruelty-free, mas não podem, porque vendem para a China e na China tem que ser testado em animais uhum. antes para não ter nenhum problema, é não é? Eu li uma pesquisa onde se existem dois produtos numa, numa gôndola, né? Uhum. É onde um tem lá os certificados de orgânico, natural, cruelty-free, as pessoas tendem a ir para esse. Sim, sim, sim. Muito sim. mais do que, mesmo custando um pouquinho, um pouquinho mais, mais caro. É. Elas entendem que ali, elas têm a tendência 
a primeiro a pegar, olhar, entender. Então, mais esses selos, que aí esses, esses termos podem ajudar a pessoa a entender ali do outro lado, quando ela tiver acesso a um produto, que cada selo desse tem um, um significado. E quanto mais selos, melhor. É, selos ajudam muito. Selos ajudam muito, é, né? Quando tem aquele, assim, aquele selinho do animalzinho, né? Cruelty free, Sim. vegano, ajuda muito. Eu já fiz um curso de produção de cosméticos em casa. E não é todo mundo que tem acesso ao selo. Tem muita gente que faz, por exemplo, na sua cidade, pode ser uma pessoa que faça o produto, é, um olhinho para um banho, alguma coisa realmente que possa colocar diretamente na pele, que não tem acesso ao selo. Mas para vender em lugares, a maioria deles precisam, e quanto mais selos, melhor, né? É, no meu mundo ideal, né? Hum. Meu Alana Land. <risos> Adoro. Cada Alana um Land. faz o seu cosmético, cada um faz a sua comidinha. <risos> seria o um mundo perfeito, é, né? Onde seria. você produz. Mas não é assim, né? Sim. As pessoas estão. A gente vive hoje num mundo de prática, onde as pessoas querem praticidade. É a história da mulher Elas... saiu de casa. Exato, é... exato. Não é. É, nem todo mundo tem lá o tempo para ficar fazendo. Apesar, assim, que é tudo muito simples, né? Lava o cabelo com bicarbonato e vinagre, enfim, eu só, eu só dessas, né? Uhum. Mas as pessoas gostam da comodidade, da praticidade de comprar o produto pronto e elas querem cada vez mais valores menores. Elas não vão pagar uma fortuna ainda por produtos, né? Então, é importante, sim, que esteja no mercado ali, porque é, nem todo mundo vai numa loja de produto natural uhum. ainda, né? Uhum. É, e meu... às vezes você vai e não sabe nem o que comprar. Não sabe nem o que comprar. Não sabe que dá pra lavar a cabeça com bicarbonato e vinagre. Exatamente. E aí, a Alana é maravilhosa. Por favor, seguem depois. A Alana, ela vai falar o Instagram dela. Porque ela faz viagens. E ela vai. E quando eu vi aquilo, porque eu lavo. O ca... Lavo, às vezes, a minha mãe. Eu tive muita sorte. Eu sou praticamente filha da Bela Gil. <risos> a minha mãe. Foi uma coisa de consciência desde muito cedo. Não né, nem tem nem nada a ver com nenhum selo. Mas a minha mãe é uma pessoa que usa coisas que saem da terra para o corpo dela. Sem nenhuma é, identidade de vegano, nada disso, mas ela sempre fez isso. Então, a minha mãe lava o cabelo com bicarbonato para tirar toda a sujeira e depois passa o vinagre que deixa o cabelo super macio e tal. E ela faz o vinagre. Ela faz o vinagre. Ela faz o vinagre. Que maravilhosa. Me adota. <risos> mãe, beijo. Ela faz o vinagre de casca de mexerica ou de casca de laranja. Que sensacional. Porque aí não fica o cheiro do vinagre de maçã. Que legal. Maravilhosa. Vamos então para a segunda pergunta. O mercado de produtos naturais para cuidados pessoais continua com forte crescimento. Uhum. Avançou quase 10% em 2018. Olha aí que a gente vibrando. Comparado isso a 2017. O maior crescimento registrado nos últimos cinco anos. Espera-se que o crescimento seja quase o dobro do mercado convencional de cosméticos e produtos de higiene pessoal dos Estados Unidos. Por exemplo, isso é uma medição americana. Alana, você acha que esses números traduzem um caminho real? Você acredita que esse processo vai muito além de uma tendência e ela passou a ser uma real e verdadeira necessidade? 100%, porque, primeiro, o planeta já não comporta mais tanto veneno, né? A gente abre a torneira, a gente está escovando dente, a gente está abrindo o chuveiro, tomando banho com antibiótico, com venenos, porque não tem segunda casa. Para onde vai toda a química que você coloca rala abaixo? Seja o shampoo, a pasta de dente, o detergente, o multiuso, condicionador. o condicionador, você está lavando a roupa, é. É o sabão em pó. Para onde vai? Vai para um lugar só, né? Então, primeiro que a gente não comporta, mas não tem mais como, não tem mais, né? Uhum. E em relação à saúde, as pessoas estão despertando também para o que tudo que elas colocam no corpo dela, seja por dentro ou por fora, que está afetando a saúde dela. Uhum. Então, a gente está aí rumo a uma conscientização maior. E é tão melhor, eu acho, que esse cuidado que você começa a ter com você mesmo, assim, transforma tudo. 
que você começa a cuidar de você, começa a se respeitar, se gostar. Uhum. É, eu sempre falo, né, que às vezes o gatilho para você mudar toda a sua vida é um simples suco verde. Você começa a fazer um suco verde porque a Nutri mandou, porque viu na revista, porque viu no meu Instagram, uhum. que tava de ressaca, todo mundo tá, fazendo, tá todo mundo fazendo, <risos> né? Se permitiu conhecer uma coisa diferente, e aí você começa a se sentir melhor, vai produzir mais serotonina, vai ficar mais feliz, mais segura, mais bonita, e aí você começa a se respeitar. E quando você se respeita, ninguém se desrespeita, né? Se você se respeita. Então aí muda de emprego, muda de cidade, muda de marido. É Ai, uma que loucura. Maravilhosa. É uma loucura. Você cada história, é meu Deus. Do céu. Queria te perguntar, como que você vê esse mercado incrível que só cresce e muito lá fora, mas olhando para cá, para o Brasil? Porque você acha que os produtos de higiene pessoal e beleza, principalmente, têm e terão espaço para crescer por aqui nos próximos anos? Deixando de ocupar esse espaço que tem hoje como, às vezes, visto como um artigo de luxo, o um mercado. Você acha que isso vai mudar? Bom, primeiro que eu acho que saúde é o luxo maior que é. você pode ter, né? Quando você investe na sua saúde, uhum. o maior retorno é você mesmo, assim. Então, claro que existem empresas menores, que você encontra em feiras né, de produtos naturais, você encontra em eventos veganos, você... Mas como são artesanais, acabam ficando caros. Uhum. Eu sempre ensino a fazer em casa Porque para sair mais barato, mais fácil Pessoa que não tem acesso a esses, esses eventos é, Mas é importante sim Que claro, que as grandes empresas Que as gigantes que Sigam neste caminho também né? uhum. Primeiro que eles conseguem escalar Então o valor acaba se tornando muito mais barato A pessoa chegando no mercado, supermercado Onde ela está acostumada a comprar Encontrar esses produtos é muito importante Uhum. Né? Porque ela começa a ter uma noção ali também uhum. Quando ela vê um produto escrito Vegano, cruelty free Quando ela orgânico, vê que é natural, natural, orgânico Ela fala, opa, se esse aqui é, o que, que o outro não é? E até só complementando um Perdão, a nossa beleza uhum. Tem a ver com o que a gente come Eu falo Tudo. muito sobre isso aqui Exatamente, né? a tua vaidade não pode ser Maior do que a tua saúde sim. Né? Eu acho que sim, eu como vegano eu acho que Sei, a gente tem que ser o cartão de visitas do que a gente prega, a gente tem que se mostrar bonito, cabelo a gente bonito, quer, uhum. saudável. Você tem que estar sereno, feliz, falar disso com amor. É importante você estar bonita. Eu adoro maquiagem, eu adoro Sim. cosméticos. Sempre amei desde criança, adoro um creminho. Uhum. Então, por isso, comecei a fazer os meus. Eu fazia minha própria maquiagem, pensa. Ai, né? que massa. Eu fazia. E hoje, começaram a surgir produtos incríveis. Sim. Eu até parei de fazer um pouco, porque hoje eu recebo tanta coisa para testar. Eu nem acredito a quantidade de produtos que existem. Uhum. E eu, com certeza, não sei da maioria. Né? Mas eu acho que tem que desconstruir também. A gente não precisa da grande parte do que a gente compra, né? A gente não precisa de tanta coisa. Você precisa realmente de tanta coisa. Né? Eu quer... acho que desconstruir primeiro, né, Alana? Eu acho que vai junto, né? Assim, desconstruir mesmo as necessidades. Porque realmente, para que, que você precisa. Eu tava pensando isso, eu tenho três escovas de dente abertas. Uma para não sei o quê, outra sei aquela, todas de plástico. E juro, e eu que sou uma pessoa que tento, né, que eu uso as escova de dente de plástico. Eu fiz esse exercício hoje, saí de casa, com a pasta de dente de joar. E eu falo, por que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo? Mas é um processo de refletir mesmo, sabe? De entender que não é preciso. Hoje já existe pastas, escovas de dentes que são feitas de produtos de é bom, biodegradáveis. É biodegradáveis. Eu trouxe uma agora de, que eu comprei nos Estados Unidos que é feita de amido de milho. Completamente ah. biodegradável. Maravilhosa. Tu não diz, tu olha, parece que é plástico. Desde a embalagem ela é biodegradável, compostável. Ai, eu incrível. vi você mostrando seus stories. É, é. é, incrível. Ai, que legal. Hoje, graças a Deus, a gente tá num caminho aí que cada vez mais, né? Eles buscando, porque tem que achar alternativas sustentáveis, tem que a gente não tem mais outro planeta, né? Não. Posso entrar também neste caminho aí, porque não. falar sobre isso agora, porque... Eu acho que é importante mesmo, porque eu acho que a gente como civilização, a gente precisa respirar, foi o começo que eu coloquei, e repensar os nossos costumes, 
e a nossa forma de consumir. E assim, falando, você falou agora sobre esse processo da consciência, e eu queria tocar exatamente nesse ponto. Então, eu tô lá, tô escutando aqui, tô querendo mudar. Como eu começo e por onde eu começo, você acha? É que as pessoas acham que isso vai levar muito tempo, que elas vão ter, né? Mas é tão gostoso você fazer o teu próprio alimento, você fazer a tua pasta de dente, você fazer teu hidratante, teu shampoo, que às vezes é assim, é coisa de dois minutos, tá? É dois só misturar minutos. aqui é. um óleo de coco com bicarbonato, fez o desodorante. É muito fácil, é muito uhum. simples. Muitas vezes você fala, ah, mas onde que eu compro isso? Talvez você não, nunca tenha visto o Juá na prateleira do mercado, mas ele estava a vida inteira lá na loja de produtos naturais. Uhum. Às vezes na internet é fácil, porque se fosse difícil, nem eu faria, uhum. né? Então, eu também não tinha paciência, eu também não tinha tempo, eu também não tinha dinheiro. Então, comecei fazendo isso tudo. Eu acho que da necessidade surgem as oportunidades e eu também não tinha dinheiro, então tinha que pegar aquela abóbora. Eu falei, essa abóbora vai ter que durar a semana inteira, cara. Uhum. Essa abóbora eu vou usar ela da casca até a semente você começa a descobrir os benefícios dessa casca e da semente, que são melhores que inclusive da abóbora, e você começa a descobrir possibilidades e eu tenho uma criatividade que até me sufoca então minha criatividade me faz usar isso de várias formas diferentes, então mas as pessoas acham, ah, mas eu não tenho tempo cara, se tu não tem cinco minutos da tua vida, uhum. se você não tem cinco minutos do teu dia para as outras 23 horas e 55 minutos serem boas, porque não é só não ficar doente, é você conhecer o potencial do teu corpo, do teu organismo que tu nem conhece é se permitir, e só você pode fazer isso por você, mas ninguém. A pia do meu banheiro é bem parecida com a da cozinha, Aquela né? cozinha, isso! Existe um intercâmbio que fica pra lá e pra cá. Eu tiro a minha maquiagem com óleo de coco. Também. E aí eu vou lá e, e aí eu vou vendo. Aí eu, eu lavo a axila com um bicarbonato de sódio. Uhum. E aí tem o, o vinagre. Outro dia meu marido lá falou, Fernanda, isso aqui tá parecendo na cozinha. Eu falei, mas é por isso mesmo. Não, e basicamente, com tudo isso, tu ainda lava a casa inteira, né? A casa inteira. Exatamente. E fica maravilhosa. E fica maravilhosa. E é. baratíssima. Baratíssimo. Muito mais barato. Isso eu queria dizer. O desodorante, a, a forma como você vai limpando, se você trouxer da cozinha as coisas, a sua vida fica muito mais barata. As pessoas às vezes falam, ah, é caro, não tem acesso. Se você fizer as suas coisas, mas fica infinitamente mais não, barato. Basicamente, pode lavar a tua casa, pode. a roupa, tudo com bicarbonato, bicarbonato vinagre, vinagre e limão. E limão. Não é nada. É isso mesmo. Minha mãe que faz o próprio vinagre maravilhoso. Não, tua mãe já quero, já me interessei. <risos> Alana, pra finalizar. Ah, finalizar. Ah, não, mas ainda tem algumas partes. Vocês ficam aí que ela vai dar algumas dicas. Mas a última pergunta, falando mesmo sobre as empresas pseudo-naturais. Porque, como a gente sabe, a gente tem esse, esse termo pseudo-natural ou greenwashing, né? Que é o marketing verde não verdadeiro. Que aí fica, mu fica muito mais no discurso de vender a sustentabilidade, a saúde e a beleza natural, sem carregar esse conceito em toda a sua cadeia produtiva. Como que a gente, consumidor comum, pode detectar isso? Já que é um mercado que cresce muito... Todo mundo está de olho, mas não são todas as empresas que querem investir. Eles preferem pagar, entre aspas, de naturais sustentáveis ao invés de ser de verdade. Como que a gente ajuda o consumidor para que ele, né, na hora... Porque o rótulo, cara, é muito difícil de ler. Eu, eu acho que já começo ali na terceira palavra, porque uma coisa tem vários termos, a gente não consegue... Como que a gente consegue detectar que ele não é só porque ele é verde, uhum, ele é natural? Uhum. Exato. É, quando a gente fala de greenwashing, é a propaganda enganosa, na verdade, é. né? É o falso saudável, o falso... Falso natural, mas ao mesmo tempo hum. tem empresas, investimento de grandes corporações, empresas menores, hoje grandes corporações estão investindo nessas empresas mais saudáveis, naturais, uhum. e nem por isso é um greenwashing. Tá. O que é greenwashing? Se a empresa, se o produto realmente é natural, se realmente é sustentável, se é consciente, se 
ou, ou é orgânico, como diz, então não é greenwashing, mesmo que venha de uma de grande uma corporação. Grande corporação. Concordo, concordo. Tá. E isso, as, as marcas, aí eu vou te dizer uma coisa que para um comparativo, talvez se vocês ficarem, para ficar mais fácil, às vezes uma grande marca de carne começa a fazer um hambúrguer vegetal. Uhum. De alguma forma, ela tá caminhando. Tá caminhando, né? O impacto positivo disso já é estratosférico. Exatamente, né? eu concordo. Tem gente que critica, mas eu gostaria eu que a pessoa trouxesse concordo. até uma alternativa melhor. Porque Isso, é. a gente ainda não conhece algo que tenha tanto impacto Ai, positivo que boa, assim. Eu, eu penso super igual. Então, né? assim, claro, tem empresas aí, acho que né, de Monilever uhum. e tal, que que são da Unilever, mas que essas empresas estão fazendo estão coisas melhores. melhores. Estão lançando linhas é. mais naturais, uhum. mais conscientes, é, ecológicas, sustentáveis, com embalagem biodegradável, né? e que realmente são mais naturais. Que é maravilhoso. Algumas são acusadas de serem greenwashing, mas não é uma propaganda enganosa. Esse reproduto realmente é assim. A empresa, que tudo que no caso é a Unilever, ainda não, mas Sim. é um passo rumo a, uma, a algo melhor. né? Então... Eu penso só mesmo em, às vezes, produtos que são conhecidos pela embalagem que eu acho isso complicado que até o meu é. marido outro dia falou ah, eu vou comprar um negócio aqui que eu vi que ele é verde pra você eu falei, não, não. ele falou o um nome, eu falei, é. não a gente ter alguns <risos> nomes do que a gente não quer num produto ajuda muito né você não tá. quer sulfato, você não quer parabeno você ter conhecimento tá. de colocar uns seis ingredientes nocivos aí venenosos que você não quer então tá. você olha no rótulo, tá. nem sempre dá mas às vezes já tem uns assim que né, não contém sulfato, parabéns, uhum. lá, 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 lá. Opa, já tá num caminho legal. melhor. E os selos é. também podem. Os selos ajudam é, muito. Ajuda, né? Ajuda muito. É, legal. Porque esses selos são, selos são sérios, né? Uhum. Então, se tem lá um selo ou de cruelty free, vegano, ecosart, enfim, do IBD, já ajuda muito. Ótimo. A gente encerra as perguntas, mas a Lana continua aqui, porque eu quero saber dela. Agora eu vou começar a cantar. É, eu... <risos> com essa voz maravilhosa, gente, eu queria tanto. Eu queria finalizar, assim, só acho que fazendo uma reflexão que fica, é que voltar no tempo, a gente não vai. É impossível. Mas eu tenho esperança que nós possamos ser a semente, a nossa geração para que novas gerações consigam encontrar esse equilíbrio do que os nossos avanços na tecnologia podem trazer, fazer, para os produtos terem menos impacto possível e que a gente consiga é, perceber que muitas das coisas já estão disponíveis na natureza. Eu queria até pedir para a Lana, então, a gente, que, eu, que eu até comentei com ela, de talvez deixar algumas receitas do que ela pode ensinar a fazer e a gente deixar é, lá no Instagram para vocês terem acesso e entender que às vezes é super simples, que pode fazer com, pro saúde da pele, do cabelo, que as nossas bisavós e avós faziam e que a gente pode continuar fazendo, que às vezes o resultado é muito melhor. Antes de a gente começar o Espelho, Espelho Meu e o Momento Necessaire, eu queria falar para vocês uma coisa, vocês são, muito, são uma parte muito importante de tudo isso, se vocês estiverem gostando dos episódios, Compartilhe com as amigas, avalie os no nossos episódios do Beleza para Quem na sua plataforma preferida. A gente só cresce em rede. Então, para que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo lindinho e informativo para vocês, a gente precisa dessa força. Ah, e tem o Instagram, arroba podcastbelezapraquem, que tá uma coisa fofa da mamãe, que sou eu que tô fazendo. <risos> Segue a gente por lá, tá bom? Agora, a parte que eu amo, espelho, espelho meu. No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas no Espelho Espelho Meu o que ela diz no seu espelho, ali, sozinha, ela com ela mesma, que faz se sentir melhor, mais forte, mais feliz. 
Se tiver uma frase, uma palavra que te deixa mais leve, pode ser uma música, um livro, um filme, um ritual, enfim. Alana, fica à vontade. No Espelho Espelho Meu, o que, que você faz, você e seu espelho, que te deixa mais leve, linda e feliz? Vou te falar, os meus momentos... Hum. Acho que como eu tô sempre desinflamada e produzo muita serotonina, eu tô sempre muito feliz. <risos> Desculpa, Adoro, gente, gente isso é. é uma receita da vida. Ah, mas é, é, nem sempre foi assim, né? É. Eu tive 10 é, anos de transtorno de ansiedade, sim, um horror, vivi num inferno. Sim, sim. Mas os dias que eu não tô tão bem são porque eu vejo alguma... Vejo seres humanos, né? Destruindo a si mesmos e destruindo, enfim, eu sempre fico, eu fico às vezes ô oh, ser humano, eu falo, meu Deus, tá difícil Deus, tá difícil, hoje tá difícil, não quero sair de casa porque o mundo tá cruel demais e você fica ali tentando, sempre falo que abrir mata né, os outros virem atrás sempre gera um monte de arranhão no rosto, mas é... e ser empático não é fácil é, não é fácil, mas uma coisa que me faz muito bem, que me fez muito bem hoje inclusive, ali de manhã eu tento ler todos os dias de manhã e, e como se fosse um mantra, me acalma me... eu leio inclusive nas minhas palestras, às vezes eu faço, já fiz duas mil pessoas falarem comigo essa oração uma palestra que era muito difícil de pecuaristas e tal, e uma oração ela vai guiando o ritmo do teu coração e a tua respiração e acaba te acalmando mesmo, mas é a oração de São Francisco que é Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Enfim, é uma parte dessa oração que sempre me emociona. Que porque... lindo. Porque independente é. da religião, é, São Francisco, ele tinha essa coisa, né? De, Eu de... gosto de encontrar ídolos é. possíveis que São Francisco, o que, que ele era? Era um homem que abdicou da riqueza da família para viver de uma forma simples e ajudar pessoas e os animais, então, de uma forma completamente simples, né? Uhum. Então, esse, essa oração para mim é o mantra da minha vida. E sempre lindo. me acalma, sempre me acalma. Que lindo. Eu queria até chamar vocês que estão escutando a gente. Me conta lá no Instagram, porque esse espelho espelho meu eu fiz tanto para as pessoas queridas que eu tô convidando para trazer aqui, mas para você também que tá escutando. Me conta lá no Instagram o que que você faz ou diz para você mesma que te faz sentir bem. Marca a gente no @podcastbelezapraquem, tudo juntinho. Vou falar de novo. @podcastbelezapraquem. Marca que eu vou amar compartilhar. Fiquei curiosa também para saber o que as pessoas fazem. Porque pode ajudar a gente é, também, mas né? mas é essa história. Porque ficar além da beleza. É o que, que você faz para se sentir bem. Não tem a ver com ser bonita, né? É, e agora, momento necessário da Lana. Necessário. Hum. Quero uma dica de um produto. Mais uma, né? Que ela já deu tanta coisa de dica pra gente depois dessa aula. Mas uma dica de um produto mesmo. Alguma coisa que você esteja usando e que você ame. É, eu sei que você compartilha muita coisa nos seus, no seu Instagram, nos seus stories. Eu sou, adoro ver. Mas aqui, quem tá escutando, o que, que você tem usado hoje que você tá amando? Dá uma dica pra gente. Pode falar, Marta, tá tranquila. Pra o quê? Pra o que você quiser. Bom, tá. Sei. Tá. A Bimes, né? A marca de maquiagem que eu amo. Uhum. Porque ela é extremamente verdadeira e natural e orgânica, curto free, tudo de bom que a gente pode imaginar, sou apaixonada pela Bimes, uhum. e eles lançaram eu sei porque eu fui viajar agora e não saiu da minha bolsa, porque foi muito prático pra mim porque é uma paleta uhum. pra é, não ficar usando tanta embalagem, tanta né, desnecessária eles criaram uma paleta onde você escolhe o que você gosta de sombra, de blush de uhum. pó, translúdio, iluminador e você monta a sua paletinha, então você não fica com aquele monte de embalagem, uhum. então ali na minha paleta tem lá oito sombras, um blush tem tudo que eu preciso numa paletinha 
tinha só numa caixinha pequenininha, quadradinha. Uhum. E ficou muito prático pra mim. Então, assim, eu acabei de voltar a viagem essa semana, então. E ela é um metal. E você vai colando, é, né? É, então, é imã, tem é imã. É, você, você cola, assim. É... E não cai. E é. eu achei muito prático. Eu tô apaixonada por ela, assim. Adoro. Isso de, de make, né? Porque como Sim. sempre, você tira foto, tá no vídeo e tal. Você sempre tem que estar tá com algum tipo de make, por mais natural que seja. Sim. Tirar aquela cara de travesseiro. Tem gente que acorda linda de manhã, eu acordo com cara de travesseiro, gente, não tem. Gente, é. pelo amor de Deus, essa mulher é maravilhosa, não tem como. A gente fala, tá, tu tá maquiada? Não, não, quase nada, nada. Mas esse é o segredo, né? Você é, não parecer que não tá maquiada. Não maquiada, exatamente. E outra coisa que eu sempre tenho comigo é o óleo essencial de lavanda. Minha mochila, na minha bolsa, na minha necessária. Você usa, tipo, você abre e cheira ele? Eu cheiro, uh -huh, porque acalma, dá uns 15 calma. minutos, entra no teu sistema límbico, então ele te acalma. Pessoas gente, acham... é por isso que eu tô. Meu Deus, eu tô Lavanda, não, lavanda. Eu tô meio calminha ultimamente. Eu sou a louca da lavanda. Adoro lavanda, <risos> gente. Então, esse. Uhum. E eu tô com o de Lang Lang, que eu uso como perfume. Lang -lang. Eu uso óleo essencial de, pra perfume também. E o Lang Lang, ele é mais excitante, né? Ele é, é ele é. Depende ele do um... momento. Se quer calmar a lavanda, se eu quero um pouco mais energia ou de hortelã. Ah, Ou tá. de, de Lang Lang. Incrível, Lang Lang é afrodisíaco é. também. <risos> ah, é? Não dá pra saber. Oh. Dá um agito. Um agito dá, dá um negócio. <risos> Vou te falar que dá um negócio. Lang, e Lang Lang, gente. É, eu sabia que. Eu já tive falar que ele dá um, um TDTT. Dá, assim. dá, ah, dá. Oxe, dá. Entendi. Ah, que bom saber. Ó, fica a dica Lang Lang. Eu vou dar também o meu momento necessário de coisas que eu já também falei aqui, que eu faço um monte de coisas que eu nunca tinha falado aqui pra vocês, que eu, que eu acabo fazendo fazendo meus produtinhos, mas uma coisa que eu faço e às vezes eu aplico até em noiva, porque eu maquio bastante noivas e tal, que é um esfoliante labial, óleo de coco com açúcar e eu gosto do açúcar é, maior com grânulo maior, o próprio orgânico ele é o grânulo maiorzinho, e é ele mesmo, então eu pego uma colherinha de café de óleo de coco e metade de açúcar, e aí você mistura e esfrega o lábio no outro, gente antes do batom, principalmente se for usar um batom escuro, se no dia seguinte eu gosto até de fazer, ou você faz de manhã mas se você quiser um dia à noite, porque você tem um pouquinho mais de calma, faz esfolhação e depois dorme com um alinho de coco ou azeite também. Pode também fazer. E aí você dorme com a boca super esfolhadinha, tira aquelas peles de excesso e com a boca hidratada, no dia seguinte batom vermelho, amor, fica maravilhoso. Então, e é uma coisa assim super fácil de fazer e baratíssimo dá pra você fazer essa misturinha em casa e eu adoro. <música> Agora, eu gostaria de fazer um momento publi. Quero hum. saber de todos os... Você vai poder fazer o seu publi. Quero saber aonde que as pessoas te acham. O que, que você tá lançando. Eu sei que você é uma pessoa, tipo, mil task, faz de tudo. Então, eu queria saber onde que as pessoas te encontram. Instagram. E o que, que você vem fazendo que você quer contar pra gente. Todo dia de manhã eu acordo e falo, meu Deus, o que mais que eu posso fazer? O <risos> que mais? Quase tô fazendo nada, né? Quase. <risos> Não, mas então, tem o Purana, né? né? Sim. Que é... As pessoas chamam de restaurante. No começo, quando você abre um restaurante, Alana, eu falava, não. Hum. Porque pra gente era tão além disso, a gente queria mostrar que era possível se alimentar dessa forma. É saudável, plant-based, natural e maravilhosa. Você comer uma mousse de chocolate e ela ainda te faz bem, né? Uhum. Uma mousse de chocolate maravilhosa que você nunca comeu uma melhor e ainda te faz bem. É aqui e em São Paulo. É aqui em São Paulo, em Pinheiros. É o Purana. Tô lançando o segundo livro agora, Diário de uma Vegana 2. Entrou hoje em pré-venda, Diário de uma Vegana 2, O Despertar. Ele é um portal, assim. Eu falo que ele não é um livro, ele é um portal. Ele traz todas as respostas das perguntas 
perguntas que sempre me fazem, desde as perguntas assim, tá, mas e a proteína? E a B12? <risos> Adoro isso. E cálcio? Você vive, você não come proteína, você vive do quê? É, mas e é isso? Eu vou perder meu cabelo? Uhum. E, ah, minha família não entende, eu quero me tornar vegetariana, minha família não entende, vou sair com o crush e o crush não sabe que eu sou vegana, como é que eu faço? E aí eu trago Ai, as soluções, legal. né? Tipo assim, ah, mas o que, que eu passo no pão? Ah, não posso mais passar manteiga, não posso... O que, que eu passo no pão? Ah, então se eu passar isso, 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 eu trago as soluções para todos os e problemas tá e todas as respostas. Todas as livrarias físicas e online do Brasil. Legal. Tá o Diário de uma Vegana, o primeiro, né? Que graças uhum. a Deus é um sucesso, um best-seller. E agora o Diário de uma Vegana 2, pela Globo Livros. Legal. O que mais? Seu arroba. A meu arroba. Meu arroba é Alana, underline, rocks, R-O-X. Que mais? Que você dá todas as dicas eu dou, incríveis. É, eu, dou um, eu tenho um curso online maravilhoso, porque eu viajava muito dando cursos presenciais. Teve um ano, 2017, que eu viajei. Eu peguei 188 voos. Oh! Eu acordava e não sabia nem mais onde eu estava. E aí eu falei, de que forma que eu posso amplificar a informação, conscientizar sem que eu precise estar presente? Falei, eu vou fazer um curso online, que aí a pessoa pode fazer da, Melhor quando coisa, ela quiser. Exato. Então é o Diário de um Despertar, que está no diariodejundespertar.com.br. Ainda tem esse... Tem, oh, tem. Ah, legal. Uhum. A gente está só reformulando, porque ele é um curso bem cheio de conteúdo, então a gente está só diminuindo ele fazer vários módulos. Tá. Que aí a pessoa pode fazer em módulos, Diário de um Despertar. E você pode tomar um café com a Lana, porque ela toma café com as pessoas. Sim! No Murano, eu, eu amo muito. Adoro. Querida, muito querida. Eu adoro eu conhecer pessoas. Você vai? Vou, vou. É sério? Não, é sério? Porque as pessoas às vezes me acham tão inacessível. Eu acho, gente, passar na rua me leva pra casa. Eu sou facinha <risos> de. Eu adoro conhecer pessoas. Eu adoro. O Purana é justamente um dos motivos que eu quis. Eu queria, conhecer, eu queria saber onde estão essas pessoas que estão fazendo coisas incríveis. Porque às vezes a gente se sente meio sozinha, né? Sim. Nesse, na missão. E você vê tanta crueldade, tanta sacanagem que você se sente meio sozinho. E eu queria saber onde estão essas pessoas que estão se sentindo sozinhas também, que estão fazendo coisas transformadoras. Ai. Legal. Então, e eu queria que fosse um ponto de encontro dessas pessoas, então lá elas se encontram elas se potencializam, elas se é, conhecem, elas dão curso lá, elas frequentam lá, então lá eu adoro fazer amizade, falei, gente, tem, tem duas mesas da amizade, eu vi são as mesas são, são as compartilhadas, que a gente foi chamando a mesa da amizade pra fazer amizade então, eu tô sempre lá, adoro, gente Alana, obrigada, viu? Obrigada, meninas Ai, eu é adorei demais. essa presença eu vou fazer o publi do nosso programa se você quiser mandar sua dúvida, sugestões, pedidos, Carinhos, beijinhos para o e-mail belezapraquem.com.br ou no nosso Instagram, novinho e folha, arroba podcast, beleza para quem. Tudo juntinho. Ah, se você quiser falar comigo, pode também me encontrar no arroba Feguetes. Segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza para quem? A gente se vê por aí. Beijinhos. <música>